0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 24 december 2020 en deze week, tot en met volgende week vrijdag, is er elke dag een kerst- of nieuwjaarsgedachte. En niet van mij, maar van allerlei mensen die me een kerst- of nieuwjaarsgedachte hebben ingestuurd. Waarvoor veel dank. Het verhaal van vandaag is van Anjette van Linge. Anjette is beeldhouster en leeft in den Andel, volgens zelfvoorzienende principes. Ik geniet van de beelden van horizonten en schapen die tot mij komen uit haar hoge noorden. Haar plek daar wil ook stilte en ruimte bieden voor anderen. Ik vertelde er al eerder iets over en ik zal de link ook in de show notes zetten. Anjet en ik droegen samen het stiltetraject de voorbije 24 dagen. Een traject waarin we 24 uren stilte aanreikten aan onze deelnemers. En Anjet en ik hebben wekelijks een reflectieve dialoog. Met het werk dat ik doe, is het belangrijk aan mezelf te blijven werken. Het gesprek met Anjet is voor mij heel verhelderend, heel rijk, heel intens, heel omvattend. Ik heb natuurlijk en ja, vaste luisteraars weten dat ook wel: best veel therapie en coaching en zo gehad en gedaan. Um, en ik maak zelf een beetje het onderscheid tussen zo het psychologische niveau en de laag die daaronder ligt. Het meer existentiële niveau. Um, en ik voel eigenlijk dat ik met Anjette heel erg in die laag kan werken. En dat zij daar, ja, dat zij daar heel veel in aanreikt, uh, zowel taal als inzicht als ruimte. Als je er meer over wil weten, kan je denk ik haar contacteren, maar je mag mij zeker ook uh, daar even over aanspreken. Maar nu haar kerstherinneringen. Ik werd heel erg stil van het verhaal van Anjet. Ze neemt ons mee doorheen verschillende jaren, verschillende herinneringen. Met een rode draad. Een zoektocht naar de waarde van kerst. Een eigen pad maken dat raakt aan een traditie en ook vers is. Misschien heelt het ook, besluit ze. Ik geef Anjet heel graag het woord.
1: December gevoel Ergens midden in de jaren negentig kreeg mijn moeder een week voor kerst te horen dat ze borstkanker had. We spendeerden kerst in en om het ziekenhuis hadden stoere verhalen over dat kerst niet per se lekker eten betekent... en dat een boterham met hagelslag ook goed is. We gingen wel naar de nachtdienst omdat iets van een ritmehouden wel goed leek. In januari bleek dat de kanker lokaal was... en na borstafzetting waarschijnlijk niet meer terug zou komen. Dat was kerst in 1995. In 1996, een week voor kerst, ging ze op controle... Er bleken vlekken in haar longen, uitzaaiingen die niet hadden moeten komen, maar er toch waren. Mijn ouders sloten zichzelf op. Wij vierden kerst samen bij mijn broer een dorp verder en ouders kwamen voor een uurtje om een glas te drinken. In januari startte de behandeling die redelijk aansloeg. Ondertussen verhuisden mijn ouders naar Saudi-Arabië waar mijn vader werkte en mijn moeder tekende en schilderde. En schreef, bleek later. De ontzetting, verwarring, angst over zieker worden, angst voor elkaar... vonden een uitweg op papier, maar er werd niet over gepraat. Kerst 1998 ging ik, met man van toen, naar al -Jubeil. In de woestijn, ergens op een afgelegen plek... spreidden we een picknickkleedje en las mijn moeder het kerstevangelie voor... Ik realiseerde me dat dat eigenlijk veel kerstiger was dan bomen en sneeuw. De dagen in saudi arabië eindigden in ruzie. Ik was boos op beide ouders omdat ze voor elkaar verborgen, verborgen hielden wat hen pijn deed en ondertussen ook het echte contact met ons op slot hielden. De boosheid hielp en er werd niet langer gezwegen over haar kanker en zijn maagsfeer. De jaren erna waren zij met kerst weer in Nederland... en leek elke kerst mogelijk de laatste. Dat maakte kerstgevoel moeilijk. Een gevoel van moeten genieten met een schaduw van eindigheid. Ik vond het onprettig. Tijdens de kerstdagen in 2001 reisde man van toen en ik samen langs onze ouders... om te vertellen dat we uit elkaar gingen. Het was een kerst met buikpijn en verdriet... In de zomer van 2003 overleeft mijn moeder. Van de eerste kerst zonder haar zijn foto's. Ik zie dappere mensen, die pijn hebben, maar er moeilijk over praten. Broers die, naar ik later ontdekte, elkaar iets verweten van hoe het rond de kist was gegaan die zomer. Geen kerstverbinding. We wilden wel, maar het lukte niet, niet echt. Inmiddels was ik alleen en de jaren daarna zocht ik naar een manier om kerst draaglijk te maken, het verdriet van mijn vader hanteerbaar, mijn eigen alleenstaande status koesterend. Ik organiseerde eens een etentje waarvoor op kerstmorgen de een na de ander toch maar afzegde en ik alleen at en eenzaam was. Ik keek welke musea wel open waren en wandelde rond, liet me inspireren en ging weer naar huis. Ik deed soms mee aan het briljante kerstdiner van fijne vrienden om de hoek waar zoveel mensen van verschillende pluimage bij elkaar kwamen dat alleen zijn geen punt was. En toch ging ik dan vaak vroeg naar huis. De mooiste kerst was geloof ik toen ik een huisje huurde dat ik al goed kende en de dagen rond kerst en oud en nieuw alleen doorbracht. In dat huis in Saint-Ballemont. Een klein dorpje in Frankrijk. Eigen eten Eigen drinken, een klein glas met de overburen om hen een plezier te doen... en verder helemaal niemand. Het was een warme kerst en s'avonds was het koud... en brandde de enorme kachel. Het was heerlijk. In 2013 kwam mijn lief op het toneel... en zijn kerstdagen samen met hem, wat fijn blijft. Toen we in 2014 verhuisden uit de stad naar de polder keken we uit naar een kerst met mist over de velden en stil samen zijn. De week voor kerst ging de telefoon. Mijn vader werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later overleed hij aan de gevolgen van een hersenbloeding. We begroeven hem op de 23ste. Tijdens de kerstdagen stormde en regende het. Sinds die tijd wil ik december overslaan. Nu ik hier in het noorden woon, verzamelen mensen uit de streek zich in een klein kerkje in een dorpje verderop. Bij het licht van vaccinelichtjes zingen we dan kerstliederen. Geen preek, geen gedoe. Alleen licht en zingen en warme chocolademelk. Die ervaring bracht het gevoel een beetje terug dat deze periode ook waarde kan hebben. Dit jaar, de 24 uur stilte, voelt eigenlijk, realiseer ik me nu, als een nieuwe vorm vinden... Een eigen pad maken dat raakt aan een traditie en ook vers is. Misschien heelt het ook.
0: Tot zover voor vandaag. Morgen is het kerst en dan horen we het verhaal van Des over geboorte. Je kan me volgen op Instagram, at the En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen!